0: Chapitre 7 Les yeux noirs de Magda étincelaient. Les lueurs tremblantes des lampes à huile étiraient et déformaient son ombre sur les murs, les poutres et le plafond. Une cinquantaine d'écoliers s'étaient entassés dans le grenier. Assis sur des caisses en bois, des chaises, des fauteuils défoncés et le vieux canapé dit « d'honneur. ils écoutaient l'institutrice d'un air émerveillé Les yeux écarquillés. Au fond se tenaient les mères et les grandes sœurs. Si quelques-unes tricotaient pour occuper leurs mains calleuses et lutter contre la fatigue d'une dure journée, la plupart d'entre elles apprenaient en même temps que leurs enfants. Elles aussi traçaient les lettres avec plus ou moins de bonheur sur les feuilles quadrillées. Elles aussi s'efforçaient de résoudre les additions, les soustractions, les divisions posées sur le tableau noir. Elles aussi marmonnaient à voix basse les tables de multiplication, les conjugaisons et les conjonctions de coordination récitées par un ou plusieurs écoliers. Jean observa les visages autour de lui. L'absence de Luc, son meilleur ami, lui qui n'avait jamais manqué un seul cours clandestin en trois ans, l'étonnait. Sa famille avait-elle déménagé dans une autre région ou une lointaine colonie Jean avait cru que jamais plus il n'assisterait à l'école illégale, jamais plus il n'entendrait la voix enchanteresse de Magda. Il frissonnait de plaisir, surtout que la jeune femme l'avait complimenté au début du cours pour ses progrès en écriture et en lecture. Il serait bientôt happé par le tourbillon du travail et des obligations, et il voulait à jamais graver cette scène dans sa mémoire. L'odeur du grenier les ombres tapis derrière les lumières, les mots et les chiffres élégamment tracés sur le tableau, les gestes de Magda, la chevelure exubérante de Magda, le sourire éclatant de Magda, la robe bleu marine de Magda, le col arrondi et les poignets de dentelle de Magda, les mines extasiées des écoliers, les regards attentifs et fiers des mères et des sœurs, la rumeur de la banlieue, les sifflements des trains qui déchiraient la nuit, Dans deux jours, il partait pour la province de Lorraine où venait d'ouvrir la nouvelle mine de charbon. On avait besoin là-bas de dix mille apprentis. La perspective de passer douze heures par jour dans les entrailles de la terre ne l'enchantait pas, mais il n'avait guère le choix. Le travail se raréfiait dans la région parisienne et quand il se présentait, il allait en priorité aux hommes expérimentés. En Lorraine, Jean serait logé et nourri avec un salaire de 12 francs royaux par jour, dont 10 iraient systématiquement à sa famille jusqu'à l'âge de 21 ans, où la compagnie minière lui verserait 20 francs royaux par jour, une paix tout à fait honorable. Comme son père était absent, c'était l'oncle Michel qui s'était chargé d'annoncer la nouvelle à sa mère. Elle avait éclaté en sanglots. Oncle Michel l'avait prise par les épaules et l'avait étreinte un long moment. Posez vos cahiers et vos crayons. Je voudrais maintenant vous raconter une histoire qui aurait pu et dû changer le cours de l'histoire. Magda racontait toujours une histoire à la fin de la classe. Pas une légende ou un conte tiré des diverses mythologies de province du royaume, mais un événement puisé dans la véritable histoire de France. L'histoire avec un grand H, comme elle disait. Qu'avons-nous retenu de la révolution de 1789 Jean rassembla les bribes qu'il avait picorées sur le sujet. Les voix officielles de l'Église et du Royaume avaient toujours présenté la Révolution de 1789 comme une période funeste, comme une tâche indélébile et taboue sur la conscience française. En ces jours sombres et maudits, le peuple, exalté par une poignée de fanatiques, avait tranché les têtes de Louis XVI, le roi martyr, de Marie-Antoinette, la reine incomprise, et arracher arraché le cœur du dauphin, l'agneau sacrifié. Fort heureusement, l'ogre accouché par la Révolution, le petit général Bonaparte, l'odieux Napoléon, avait fini par se dévorer lui-même, emporté par ses rêves de gloire. La première restauration n'avait pas tenu très longtemps, ébranlée par les émeutes répétées et les intrigues républicaines. Les incertitudes s'étaient prolongées jusqu'en 1882, moment où le parti de l'ordre avait renversé le gouvernement de Gambetta et hissé sur le trône Philippe d'Orléans, le roi Philippe VII. La deuxième restauration s'était durablement installée, appuyée par les armées versaillaises et les royaumes coalisés d'Europe. Les anciens ministres républicains, les traîtres qui avaient obtenu l'amnistie des abominables communards, les mécréants qui avaient voulu éliminer l'Église de la vie publique et de l'enseignement, avaient été fusillés. La Révolution a sans doute été une période difficile, où un grand nombre d'atrocités ont été commises. Mais elle nous a laissé un héritage magnifique, une véritable déclaration d'amour à l'humanité. Et c'est de cet héritage-là dont je souhaite vous entretenir. Les murmures inquiets des mères ponctuèrent la déclaration de Magda. Elle rechignait à ressusciter ces périodes sombres où tant de coups noirs avaient trouvé la mort. Les batailles étaient inégales, entre des soldats équipés d'armes modernes, soutenus par des blindés et l'aviation, et des combattants munis de vieux fusils de chasse et de pistolets rouillés qui s'enrayaient une fois sur deux. Les épouses et les mères n'avaient pas envie de pleurer des maris et des enfants qui offraient inutilement leur poitrine à la mitraille versaillaise. Elles en avaient assez de ces stupides actes héroïques qui les avaient laissés seules et désemparés. Elles avaient besoin d'hommes vivants, solides, travailleurs. Les souvenirs ne rapportaient ni argent, ni nourriture, ni chaleur dans les draps. Le régime actuel a volontairement falsifié l'histoire, poursuivit Magda. Il n'en a retenu que le cortège d'horreur et oublié les principes fondateurs. Il existe pourtant un texte magnifique qui a disparu des manuels officiels et qui s'appelle « La déclaration des droits de l'homme ». Le beau visage de Magda était empreint d'une gravité que Jean ne lui connaissait pas. Parfois, le jeune prêtre en charge de l'église de son quartier avait un air semblable, à la fois exalté et solennel, lorsqu'il prononçait son sermon dominical du haut de la vieille chaire de bois. Sa voix roulait alors comme un orage qui menaçait de sa foudre les paroissiens impénitents. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots magnifiques, n'est-ce pas? Trois mots qui formaient le cœur de la révolution. Trois mots? qui, si nous avions su les cultiver, aurait changé la face du monde. L'absence de Luc tracassa de nouveau Jean. Il chassa d'un mouvement d'épaule le sombre pressentiment qui s'emparait de lui. Pas le moment de rouler des idées noires, quand les mots magiques jaillissaient de la bouche de Magda. « Liberté »,« Égalité »,« Fraternité ». Il avait l'impression qu'un nouveau monde s'ouvrait à lui, qu'un soleil radieux se levait et dissipait les ténèbres dans lesquelles les gens de sa condition croupissaient depuis trop longtemps. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas fraternels. Nous avons transporté dans notre ciel les maux qui caractérisaient l'ancien régime, l'ordre social, l'injustice, la peur, la misère, l'ignorance, la famine. Depuis plus d'un siècle, depuis l'assassinat de Gambetta et l'exécution publique de Jules Ferry, la grande majorité de la population n'a pas accès au progrès dont bénéficient la noblesse et la grande bourgeoisie. Un fracas l'interrompit. La porte éjectée de ses gonds vola dans les airs et atterrit quelques mètres plus loin, frappant deux femmes assises sur les chaises des derniers rangs. Aux hurlements de douleur et d'effroi répondirent les vociférations des hommes vêtus de blanc qui s'engouffraient dans le grenier. Des gendarmes royaux, armés de fusils d'assaut, commandés par un homme vêtu d'un costume noir et armé d'un pistolet. Ils se répartirent tout autour de la pièce. Le sang de Jean se glaça. Heureusement, heureusement que sa mère, légèrement souffrante, n'avait pas accompagné son fils et ses deux plus grandes filles dans le grenier. Les regards terrorisés de ses sœurs, placés deux rangs devant lui, s'accrochaient à Jean comme des naufragés à une bouée. En un clin d'œil, il entrevit l'avenir qui les attendait, elle et lui. Cinq ans de camp de redressement, dans un coin désert du royaume. Cinq ans d'humiliation et de châtiment. Cinq ans d'exercice et de travaux pénibles sous la garde de torsionnaires, Puis la marque gravée sur le cou des condamnés, indélébile, infamante. Il entrevit également le désespoir et la culpabilité de sa mère. C'était elle qui avait poussé ses enfants à fréquenter l'école clandestine. Elle qui avait rêvé pour eux d'un autre destin. L'homme en costume noir se dirigea vers Magda, un sourire vénéneux sur les lèvres. Livide, elle soutint sans ciller son regard aigu, un regard d'oiseau de proie. « Magdalena d'Arieux !» Voilà comment nous sommes remerciés de vous avoir tiré du ruisseau. La voix aiguë de l'homme en costume noir lacérait le silence irrespirable retombé sur le grenier. En tant qu'orpheline, vous avez bénéficié du programme royal d'instruction et vous avez trahi la confiance du roi, de tous ceux qui ont cru en vous. Vous avez mordu la main qui vous a nourri. La justice du royaume est implacable pour les ingrats. Magda réussit à retenir les larmes qui perlaient à Cécile. « Je reconnais ma culpabilité, monsieur, » déclara-t-elle d'une voix brisée. « Faites de moi ce que bon vous semble, mais laissez partir ces pauvres gens. Ils ne sont en rien responsables. »« Ah, ça ce n'est pas à vous d'en décider, mademoiselle. Les gens savaient pertinemment qu'en suivant votre classe, ils violaient la loi. » Ils devront eux aussi rendre des comptes. Des sanglots étouffés, c'est le verre du fond du grenier. Est-ce un crime que de vouloir apprendre Selon la loi royale, oui. L'instruction est réservée à ceux qui sauront l'utiliser. Vous savez très bien que le savoir généralisé engendre l'anarchie. N'est-il pas précisé dans la Bible que l'arbre de la connaissance a causé la perte de l'humanité Vous êtes à la fois le serpent et la pécheresse de la Genèse. »« La Bible n'a pas toujours raison, monsieur. Prenez garde à ne pas ajouter le blasphème à votre faute. »« Quelle importance Vous me fusillerez de toute façon. »« Sans doute, mais vous avez une chance d'obtenir l'absolution de ne pas mourir en état de péché. » J'accepte de prendre sur moi la faute de tous les gens ici présents, de mourir en état de péché et de bourrir en enfer jusqu'à la fin des temps. » L'homme en costume noir tourna autour de Magda, en gardant la tête baissée. Ses cheveux bruns et ras, son nez long et pointu, ses yeux ronds et noirs, ses lèvres retroussées, l'apparentaient à un de ces chiens féroces dressés contre les émeutiers. « Vous faites partie de ces gens qui ne croient pas à l'enfer, n'est-ce pas ?» de ces idéalistes, qui se figurent tout expliqué par la raison. Vous êtes jeune, Magdalena Darieux, vous ne connaissez pas l'âme humaine, vous ne savez pas de quoi sont capables des populaces enragés. C'est dans son intérêt que l'école est interdite au peuple, il n'est pas encore prêt à recevoir la connaissance. Est-ce à vous d'estimer s'il est prêt ou non À qui d'autre une commission réfléchit sur le sujet depuis plus de... Ah, la commission de l'huine. Une assemblée de vieillards gâteux qui passent leur temps à boire du champagne et à manger des petits fours. Une vaste fumisterie. L'homme en noir releva brusquement la tête. Jean crus qu'il allait planter ses crocs dans le tendre cou de Magda. « N'abusez pas de ma patience, mademoiselle. Je pourrais rendre vos derniers jours très... pénibles. » Ils le seront, de toute façon. J'en appelle encore une fois à votre compassion. Laissez repartir ces gens, et je vous promets de me plier docilement à vos exigences. Je vous promets de reconnaître mes fautes en public. Mais j'y comptais bien, mademoiselle, et sans contrepartie. » Magda tomba à genoux et leva sur son interlocuteur un regard implorant. « Je vous en supplie, monsieur, soyez magnanime.  « Ces gens sont innocents, laissez-les rentrer chez eux. » Les yeux de l'homme en noir se posèrent tour à tour sur l'institutrice et sur le tableau où s'étalaient, comme des aveux, les exercices d'écriture. « Si vous n'appréciez pas la Bible, mademoiselle, moi, elle m'inspire chaque jour. Connaissez-vous l'histoire de Sodome et Gomorre et de l'intercession d'Abraham Voici le marché, il n'est pas négociable. » « Je choisis quatre personnes dans votre classe. Je laisse partir les autres. Je m'arrange que pour que vous ayez une fin de vie tolérable. Le tout en échange de votre docilité. L'acceptez-vous » Les larmes roulèrent enfin sur les joues de Magda. Jean serra les dents pour refouler sa propre envie de pleurer. Un torrent de haine se déversait en lui, bouillonnait dans sa tête, dans son cœur, dans son ventre. Luc avait eu beaucoup de chance d'avoir choisi cette nuit pour manquer l'école clandestine. L'homme en noir s'approcha du tableau, s'empara d'une éponge et effaça méthodiquement les mots tracés par l'institutrice. Magda acquiesça d'un hochement de tête à peine perceptible, après que le tableau recouvrait sa couleur vert sombre originelle. « Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris, mademoiselle, dit l'homme en noir. » Je...  « « J'accepte votre marché, » lâcha Magda dans un souffle. Ah, « À la bonne heure, vous savez compter au moins. Mieux vos quatre coupables que la totalité de vos cinquante-deux élèves. Comme vous les connaissez mieux que moi, c'est à vous de faire le choix, Magdalena d'Arieux. » Malgré le mauvais éclairage des lampes, j'en perçut nettement le voile blême qui glissait sur le visage de la jeune femme. Vous êtes toujours libre de refuser, reprit l'homme en noir. Si vous ne parvenez pas à vous décider, ce que je peux comprendre, je ferai incarcérer tous les gens présents dans ce grenier, les mères et les enfants. » Magda hocha la tête, essuya d'un revers de manche les larmes qui roulaient sur ses joues, se releva, rajusta sa robe et se promena entre les chaises en fixant chacun de ses élèves. Lorsqu'elle croisa le regard de Jean, il tenta de lui signifier qu'il était volontaire pour faire partie des quatre. Il se disait qu'elle ne choisirait qu'un enfant par famille et qu'il éviterait ainsi à ses jeunes sœurs d'être désignées. Et puis, il était l'un des plus vieux de la classe. Il avait déjà touché une paix, et chez les coups noirs, où l'on privilégiait l'avenir, c'était toujours au plus ancien de se sacrifier. Magda le dévisagea avec intensité avant de se détourner et d'avancer entre les élèves figés sur les chaises. « Dépêchez-vous, mademoiselle !» La l'homme en costume noir. « Nous n'avons pas toute la nuit. » Magda se heurta au fond du grenier, aux suppliques muettes des mères. Jean vit qu'elle rejetait amèrement l'idée de leur avoir confié les enfants. Lui ne regrettait rien, mais il ne les jugeait pas. Il n'avait pas la charge d'une famille. Il pensa au chagrin de sa mère, s'il était emmené par les gendarmes royaux. Elle se consolerait, du moins, il l'espérait, en récupérant ses deux filles. Curieusement, il baignait dans un grand calme, comme si la décision qu'il avait prise et qu'il avait tenté de communiquer à Magda l'avait délivré de la peur. Vous avez encore une minute, dit l'homme en noir. Passez ce délai, j'embarque tout le monde. Magda revint près du tableau, se munit d'une craie et écrivit les quatre noms au tableau. Lorsqu'il reconnut le sien en dernière position, Jean ressentit du soulagement pour ses sœurs. Puis il se leva et s'approcha lentement de l'institutrice. Le front posé sur le tableau, Magda sanglotait. Les trois autres élèves désignés, deux garçons de 13 ans et 12 ans, et une fille qui en aurait bientôt 14, rejoignirent Jean avec, dans les yeux, le même calme, la même détermination. Tous les quatre avaient un point commun, leur mère n'était pas présente dans le grenier, ce qui avait probablement influencé le choix de Magda. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous, marmonna l'homme en, costu- en costume noir. Vite, avant que je ne change d'avis, allez, Oust. Le grenier se vida en silence. Les têtes et les épaules étaient basses. Personne n'adressa un regard à l'institutrice et aux quatre élèves sacrifiés. On connaissait la cruauté et la puissance des membres des services de sécurité intérieurs du royaume ce qu'on surnommait les mouchards ou les cafards, et on craignait que le moindre coup d'œil n'entraîne le revirement de l'homme en costume noir. Une chose est sûre, ceux-là ne sont pas prêts d'assister à un cours clandestin, gloussa l'homme en noir. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir, murmura Magda en se retournant, les yeux rougis par le chagrin. Vous m'avez promis d'être docile, Magdalena Darieux. N'oubliez pas que je suis en mesure de transformer en enfer les derniers jours de votre vie. En enfer J'y suis déjà, monsieur. » L'homme en noir eut un sourire qui accentua ses pommettes et sa ressemblance avec un chien. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, croyez-moi. » Magda désigna d'un geste mal assuré Jean et ses trois compagnons alignés devant le tableau. Les lumières faiblissantes des lampes allongeaient les ombres des gendarmes et des chaises vides sur le sol et les murs. Que comptez vous faire d'eux? Eh bien. Ils passeront quelques années dans un camp de redressement, où ils oublieront tout ce que vous leur avez appris. L'homme en noir éclata de rire. rire. Je crois même qu'ils oublieront jusqu'à leur nom. Vous êtes ignoble. La gifle claqua aussitôt. La tête de la jeune femme partit en arrière, son crâne heurta violemment l'arête du tableau. Ne me pousse pas à bout, petite traînée. Jean faillit bondir sur l'homme en noir. La proximité des gendarmes l'en dissuada. La joue rouge, le nez en sang, Magda poussa un long gémissement. « Emmenez-moi ce petit monde au centre de détention provisoire, » reprit l'homme en noir. « Nous y serons plus à l'aise pour mener les interrogatoires. »